1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met de leider van nu. Ik ben Edwin Mooibroek en vandaag praat ik met Rick Ledder. Hij is stopman van het reclamebureau TBWA-Nepoco. Hoeveel is er in de laatste jaren gedaan aan het verbeteren van de diversiteit binnen de reclamewereld? En laten bedrijven grootschalige reclamecampagnes links liggen, nu economisch mindere tijden zich aandienen?
0: Van welke reclames uh, kunnen we jullie kennen? Um, je, je zou ons kunnen kennen van, uh, van, van werk voor hele grote internationale klanten, zoals Adidas of McDonald's of ING... Maar ook van een heleboel Nederlandse publiekslievelingen zoals uh, Albert Heijn of uh, recentelijk de uh, introductie van Odido. Nederlandse Spoorwegen, Douwe Egberts, Verkade... maar ook het Fonds Gehandicapten Sport bijvoorbeeld ja. of PostNL. Nou, dat, dat zijn inderdaad
1: er toch best ja, grote namen. Ja, elk reclameblog kom je wel
0: iets tegen, denk ik. Ja, maar ja. wat maken jullie dan? De tv-spots, de buitenreclame, de radioreclame? Nee, wij zijn een bureau dat zich eigenlijk niet uh, specialiseert... in één middel of één kanaal. Wij proberen eigenlijk uh, creativiteit in te zetten om echt impact te maken... op, uh, op vaak een business-uitdaging of een maatschappelijke uitdaging... Ja, en dan kijk je eigenlijk uh, uh, over wie heb ik het... wat wil ik die personen vertellen en waar kan ik ze vinden? En dat kan eigenlijk een uh, hele diversiteit van media en middelen zijn. Dus dat, ja, het meest zichtbare zijn misschien de massamedia... tv-reclame, buitenmedia... Um, uh, veel dingen die je als pre roll ziet in, in, uh, in digitale media. Bijvoorbeeld. Ja, de pre roll zeg maar, voordat je eerst een filmpje
1: kan bekijken... of een ja. podcast kan beluisteren... Dan ja. moet je eerst even door een reclamespot ja. heen werken. Ja. 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 Maar inderdaad, de doelgroepen zijn natuurlijk overal anders. Hè? Ik bedoel, vroeger was het natuurlijk tv. Maar ja, niet
0: iedereen kijkt meer gewoon de lineaire tv. Nee, nee. nee. Nee, je ziet echt een. een, een ja, overigens, elk nieuw middel. of medium dat erbij komt. dat vervangt niet het vorige. Het is meestal on nee. top of. Nee. Ja. Toen ooit, toen televisie geïntroduceerd werd. dacht iedereen. dat is het eind van radio. Nou, radio, maar, we, radio, zo, we wij staan hier nog steeds. We ja. staan hier nog ja. gewoon. En uh, hopelijk luisteren een heleboel mensen naar ons. Ja. Maar dat zal zo, zal ook zijn met alle nieuwe media. En wat je alleen al. we hadden het net even over Meta. Uh, daar zie je al uh, Instagram en, en Facebook. die bedienen alweer andere doelgroepen. Ja. dus. Uh, waar Facebook natuurlijk. Uh, in eerste instantie het. Uh, het eerste sociale medium was, uh, en, en veel jonge mensen naar zich toe trok, zijn die jonge mensen inmiddels wat ouder geworden, zitten nog steeds op Facebook. Gaan daar ook niet zo snel oh, van af. Jonge mensen zitten er dus nog niet meer op Facebook. Nee, zijn maar, die jonge, maar de mensen zijn ook, die jonge mensen zijn ook ietsje ouder geworden. Ja, op oh die bedoel je. Daarna ja, is ja, okay. Instagram gekomen. En nu ja. zitten we, mijn kinderen, wat uh, tieners zijn, die zitten weer volop op uh, TikTok bijvoorbeeld.
1: Ja. Maar, maar in de reclamewereld is het niet zo dat tv nog altijd het allerbelangrijkste is?
0: Nou, TV is... In uh, um, elke grote business uitdaging kan je niet zonder televisie. Als je, als, je, als je in Nederland op een korte termijn een boodschap wil vertellen... dan is tv bij uitstek het medium dat je daarvoor nodig hebt. En dat blijft lopen nog wel even zo. Dat, dat, dat zal misschien wel nooit veranderen. Alleen tv gaat wel op een andere manier ingezet worden. Ja, En jullie
1: doen ook veel op social
0: media. Zijn het dan andere campagnes dan bijvoorbeeld op tv? Ja. Ja. Zoals? Ja. Nou, wat, je, wat je vooral doet, is je probeert een merk te bouwen... maar dat doe je in social media op een andere manier dan op televisie. Geef eens een voorbeeld. Uh, nou, Als je bijvoorbeeld Odido uh, 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 neemt, uh, Audido, het, het, het voormalige T-Mobile... Mm. dat zou op televisie in uh, 30 seconden een mooi verhaal vertellen... waar je een sentiment bij voelt. Van, hey, dat is een fijn merk, daar wil ik uh, wel klant bij zijn. Als je in social media kijkt, zie je daar veel meer experiences. Daar probeer je dingen te doen... Uh, en daar consumenten in te betrekken. Maar wat zijn dan uh, die experiences? Nou een, een, een goed voorbeeld is dat... Uh, we hebben recent uh, een, een, een challenge gemaakt... waarbij we mensen die uh, slechthorend zijn... eigenlijk de mogelijkheid geven... Uh, dankzij Odido... om zich beter uh, uit te kunnen drukken. Namelijk doordat de andere partij... beter begrijpt wat de deaf language. Eigenlijk inhoud. Dus ja, wat kun okay. je nou, heel simpel uh, op TikTok zie je daar een leuk dansjes doen. Mm. Die dansjes zitten allemaal gebaren bij. Wat nu is als je die gebaren zou gaan gebruiken... die in uh, dove uh, taal voorkomen? Zodat ik in een dansje eigenlijk met jou kan communiceren.
1: Maar en, dus, en dan gaat het eigenlijk om van de tv-reclame... gaat dan om het verkopen van het merk... een goed gevoel over het merk geven. En op sociale media ben je toch een beetje bezig dan met, met educatie eigenlijk. Met uh, een beetje educatie, met ma ma ma
0: maatschappelijke dingen. En, ja, en ik laat het ook ervaren. Ik heb daar de mogelijkheid om met mensen dingen te doen... Mensen kunnen erop interacteren, kunnen eraan meedoen... Mm. kunnen erop reageren. Maar waarom en...
1: dat verschil dan? Waarom probeer je dan inderdaad op tv dan meer uh, het goede gevoel over het merken... en op sociale media iets goeds
0: te doen? Uh, dat heeft twee redenen. Uh, te televisie is lineair. Ja. Dus daar, daar kan ik die interactie minder, minder makkelijk aanbieden. Mm. Zeg maar, op social media kan ik direct reageren. Ja, okay. En de tweede reden is dat uh, televisie... daar kan ik nog niet zo makkelijk uh, differentiëren. Dus daar heb ik één boodschap voor iedereen. Ja. En moet kort. En moet kort is ja. ook duur. Ja. Uh, terwijl ik in social media... Media, dan kan ik heel veel verschillende boodschappen... En dan kan je kan uren ik nou, bezig zijn. Ja, en dan kan <laughs> ja. ik naar nou hele verschillende doelgroepen andere ja. verhalen vertellen. En dankzij artificial intelligence wordt dat alleen maar meer. Kan ik in principe helemaal tailor-made, kan ik jou een verhaal vertellen. Ja. Terwijl ik iemand anders, met andere kenmerken een heel ander verhaal vertel. Ja.
1: TBWA heeft 300 vestigingen over de hele wereld. Werken jullie er een beetje apart of werken jullie nog
0: veel samen? Uh, wij werken sowieso veel samen als het gaat om ons gedachtegoed. Dus mm. onze, onze, de manier hoe wij proberen ons vak te doen, dat delen we met elkaar. We hebben dezelfde methodologie. Um, daarnaast delen we een paar klanten. We hebben een aantal klanten die we eigenlijk over de hele wereld bedienen. En daar werken we op die klanten mee samen. Maar, moet ik er ook bij zeggen. De kracht van TWI' zit vooral in, in de lokale vestigingen. Bijna elk van onze vestigingen heeft een uh, hele grote set aan individuele klanten. Die zich ja. voor de lokale markt bedienen. Mm -hmm. En waarom dat nou weer zo mooi is. Is omdat de allerbeste creatieve talenten. Die willen werken bij een bureau waar zij invloed kunnen hebben op het eindproduct. Ze willen liever... En dan helpt het misschien ook dat je een internationaal bureau bent? Ja, ja, ja dat, geeft, dat geeft een. Uh, dat voor sommige mensen, overigens is dat helemaal niet belangrijk. Hè? Ja. De, de, die gaan naar, naar een kleine boutique. Uh, mm. uh, maar de mensen die bij ons werken, die vinden het leuk om met uh, veel specialisten samen te werken. In meerdere talen en culturen tegen te komen. En dan eigenlijk vooral op een hele gro grote, mooie groep van klanten te kunnen werken. Want hoe, hoeveel mensen heb je nodig om een campagne te bedenken? Hoe werkt ja, zoiets? Jij en ik kunnen nu een campagne bedenken. oh ja, dat ja, is waar. Ja, 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 ja. Dat is ja, dus in 5 minuten gebeurd zijn dat natuurlijk ja, ja En naarmate een, 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 een campagne groter is... meerdere touchpoints heeft... of uh, meerdere specialismes nodig heeft... omdat het meerdere kanalen... bijvoorbeeld meerdere meerder mediatypes nodig heeft... heb je meer mensen nodig. En dat kan je met weinig mensen doen. En dan heb je wat generalisten om je heen. Dan ja. iedereen, iedereen haalt overal wel een zeven op. En je kan dat met een wat grotere groep doen. En dan heb je perfectionisten en specialisten. En die kunnen op hun stukje misschien een tien scoren. Maar dan moet je wel goed, uh, ze goed met elkaar laten samenwerken. Dat ja, okay. dan alleen maar als je volume hebt en als je dat goed kan coördineren.
1: En als je dan die campagne bedacht hebt, je hebt dan iets bedacht, dan voeren jullie het ook van A tot Z helemaal uit.
0: Ja, dat, dat zou kunnen. Uh, er zijn ook klanten die zeggen van, uh, ik wil een stukje bij jou afnemen, want de rest kan ik zelf. Mm. Of ik wil graag dat jij met twee of drie partners samenwerkt. En dan zijn dat vanaf dat moment onze grote vrienden. Ja. En dat, dat, daar is de klant de regisseur. Waarom is reclame nou zo leuk om met erin te werken? Nou, het, het, het is een, 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 dat is een leuke vraag... Ja, dat is, een, dat is een magisch vak, vind ik. ik, ik vind, het vind een de, beetje een snelle wereld, dingen ook altijd. Ja, dat, dat is misschien een beetje de buitenkant. Maar de, onze klanten komen toch echt wel met een heel serieus dilemma. Ze komen met een, uh, dat is meestal een commercieel dilemma... steeds vaker een sociaal-maatschappelijk dilemma. En, en wat wij dan kunnen inzetten is creativiteit in zijn algemeenheid... Mm. Om dat te proberen te helpen op te lossen. En dat, is, dat begint van, van goed begrijpen wat dat dilemma is. En beter te begrijpen wat er in het, con, in het hoofd van de consument zit. Mm -hmm. Vaak heel emotioneel waar mensen iets wel of niet doen. Dus dat goed begrijpen. Dan ga je met elkaar ga je proberen die, die architectuur van die oplossing te bedenken. Dat creatieve idee, dat raamwerk, hoe ik dat ga uitvoeren. Hoe kan je daar dan appelleren aan het gevoel wat mensen erbij hebben? Ja. Hoe je dat kan doen? of ja, hoe je... dat,
1: dat, dat is de vraag natuurlijk.
0: Dat is de grote vraag. En dat ja. is een kwestie van testen. En er is ook heel veel talent en intuïtie. Ja. Ja, en uiteindelijk mag je het maken. En dan ga je dat is, weer, dat is weer een hele dynamische wereld. Dat is misschien een beetje die buitenkantwereld. Dan, dan ga je de designen, schieten, ja, ja, ja. fotograferen, schieten, produceren, programmeren. Hm. En dan uiteindelijk gaat het live. En dan komt je klant bij je langs en zegt van... hé, hey, het werkt. Of sommige dingen werken wel, maar die anderen nog niet. Hoe kunnen we dat veranderen? Ga het morgen veranderen? Ja. Nou, en als je dat... De mensen die dat goed kunnen, dat zijn een type mensen... Waarvan het ontzettend leuk is om daarmee samen te werken. Dat zijn ook wat uh, creatieve Dat zijn aparte, mensen die vijf keer de op een dag kunnen bedenken. Ja, ja, okay. ja. Maar, maar is dat nu ook anders geworden? Hè? Het gaat economisch natuurlijk iets, uh, iets, iets minder. In Nederland zit het natuurlijk ook in een recessie.
1: Is er nu minder geld beschikbaar?
0: Uh, nou, de, de, de reclamebranche is een wat volgende branche. Uh, uh, dus eigenlijk wat er bij onze klanten gebeurt, dat is een, heeft dan vervolgens een effect bij de bureaus. Um, dat hangt dus ook heel erg af van voor welke klant jij werkt. Je kunt werken voor klanten die, uh, die het misschien heel goed doen. Die ook heel erg profiteren van het uh, economische klimaat. Um, maar het kan ook de uh, other way around zijn. En Dus het is per bureau toch wel wat verschillend. Hmm. Ik denk dat we in de wat corona... Wat uh, wij, wij hebben denk ik uh, een uh, mooie klantenset die het uh, goed doet de, in deze tijd. Ja. Um, dus het gaat met het bureau goed. Maar niet op, op elke klant gaat alles even goed. Nee, okay. uh, in de branche zelf kun je stellen dat we rel relatief goed de, uit de coronatijd zijn gekomen. Ja,
1: want je was hier ook in de coronaperiode. Ja. Ik heb het gesprek nog even teruggeluisterd En toen inderdaad je hebt afscheid uh, genomen van uh, de flexibele schil... Maar achteraf gezien
0: is het allemaal meegevallen? Achteraf is het gezien is het uh, afhankelijk van de klanten waarop je werkte. Jammer uh, net hebben gewerkt voor een, uh, voor een uh, bedrijf dat in de reisbranche zit bijvoorbeeld. En ja, dat had je geen werk had. waarschijnlijk. Nee. Exact, exact, dus het is voor iedereen wat anders. Maar als ik naar de, de branche, uh, rapporten kijk... dan zie ik dat we uh, het met z'n allen relatief goed gedaan hebben. Mm. We hebben wel veel op kosten lopen te snijden. Dus en de, daarmee
1: de, is er misschien ook wel heel goed die periode uiteindelijk
0: uitgekomen? Ja. Ja, ja. En, en dan vervolgens komt er een nieuwe periode. Dat is een periode waarin de consument langzamerhand wat uh, meer uh, uh, ja, vertrouwen in de toekomst krijgt. Dat zie je overigens niet in consumentenvertrouwen. Mm. Maar je ziet het wel bij onze opdrachtgevers dat, uh, dat dingen weer opgepakt gaan worden. Ja, en dan heb je eigenlijk uh, de tegenovergestelde beweging. Dan zit je met een, uh, uh, met een groep van mensen die uh, het werk niet aan kan. Nee. En dan komt die flexibele schil weer binnen. En dat zet de marge van het bedrijf ook weer onder druk. Dus het is, het is altijd iets. Dat en, er is iets uh, inderdaad. Maar, maar, maar goed, is het, nu wat economisch mindere tijden is dan
1: corona. Nou ja, jullie klanten, daar merk je toch niet zo heel veel van. Is het trouwens verstandig om te bezuinigen op reclame... bij economisch slechtere tijden?
0: Nee, dat is het zeker niet. En dat, dan praat ik niet voor eigen parochie. Maar er is veel onderzoek dat aantoont... dat als jij, als jij blijft bouwen aan je merk... dat dat op lange termijn echt zich uitbetaalt... Het is ook in, in moeilijke tijden... Uh, hechten consumenten zich ook aan uh, tradities. Dus merken die ze goed kennen... waar ze zich vertrouwd bij voelen... dat zijn de merken waar ze... Uh, je niet, moet zichtbaar blijven. Je moet zichtbaar blijven. Er um, is ook een andere kant. En die begrijp ik ook. Als jij uh, als ondernemer uh, moet bezuinigen... omdat het niet goed gaat. En je kan kiezen tussen het marketingbudget... eventjes omlaag te draaien... of nu uh, je, je, je fabriekshal sluit. Of dan je dan gaat meestal het marketingbudget eraan, denk ik. Hè? Nou, dat is natuurlijk verleidelijk. Ja. En, dat, um, um, en, en ook... ook die ondernemers weten dat het onverstandig is, maar soms moet het gebeuren. En, ja. Uh, ja. Maar, een, uh, maar investeren in een merk is absoluut heeft zin. Absoluut. Ja. Hoe verdienen jullie precies je geld? We hebben een uh, als branche, en uh, de TBWA is daar eigenlijk een, 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 een uh, niet anders in dan de branche zelf, hebben we een, een heel eenvoudig businessmodel. En dat is eigenlijk een model dat uh, gebaseerd is op, uh, op uh, mensen uren, tijd, en uh, dat wordt verdisconte uh, verdisconteerd in geld. Er, er wordt, wordt gewoon een uurtarief gerekend? wordt
1: een uurtarief gerekend. Niet, zo... niet voor een hele campagne, maar uh, dat, dat... Mensen, mensen zijn zoveel uren... voor die
0: campagne aan het werk en dan reken je dan een uurtarief voor. Ja, en dan heb je de ene klant die zegt... van ik vind het fijn om dat vanuit een soort uh, menukaart te doen. Een andere klant die zegt, van joh, ik hoor achteraf wel uh, hoeveel tijd erin heeft gezeten. En een andere klant die zegt, van uh, nou ik weet niet precies wat dit project inhoudt... Is, maar schat eens in hoeveel tijd dat gaat kosten. En dat, euh, nou, dat is een beetje raar, want een idee kan je onder de douche verzinnen in een minuut tijd. Ja. Um, het kan ook zijn dat je na drie rondes er nog steeds niet uit bent. Uh, maar het lijkt me ook ingewikkeld, hè? want sommige mensen inderdaad die bedenken het onder de douche. Ik bedoel, uh, andere misschien
1: een paar collega's, die zakken een keer door in de kroeg... en die komen misschien met een ja. fantastisch idee. Ja. Dus het is ingewikkeld om
0: ja. natuurlijk zo van... want ja, dat, je bedenkt het niet tussen negen en vijf. Nee. nee, dus we zijn eigenlijk een heel ongrijpbaar proces proberen transparant en rationeel te maken... Mm om er een goede prijs voor te kunnen vragen. Wat wel heel simpel is. Maar als je in een minuut bedacht hebt, dan ga je niet een minuut declareren. Nou ja, dat zou wel kunnen. Als jij een ja. afspraak met een klant hebt... waarin het gewoon heel transparant is... Wat, wat jij voor mij doet, dat bereken je. En die klant hebben wij. Ja. Dan kan het soms een minuut duren en kan het soms drie weken duren. Onderaan de streep is het heel simpel. Hè? Onderaan de streep heb ik gewoon personeelskosten. Ik heb een beetje salaris en een beetje huur en een, en wat, en een paar computers. En dan hou je winst over. En als die winst te hoog is, dan, dan gaat het niet goed. Want dan ben je of je klant aan het oplichten of je mensen. Of er ook nog En als je winst te laag is, dan doe je ook iets niet goed. Dus nee. het is een vrij simpel spel, een vrij flinterdun. Model moet ik zeggen, want de gemiddelde winst in de branche is ongeveer 15%. Een mm. um, beetje meer, een beetje minder afhankelijk van wat voor soort bureau je bent. Als je het op tijd moet verdienen, dan is het eigenlijk één uur per dag. Ja. Dus je moet je eigenlijk voorstellen dat je binnenkomt... dat je eerste zeven uur ben je bezig om, om alles je de te salaris terug te verdienen... en de computer waarop je werkt. En het laatste uurtje. Het uur gaan we winst maken. Uh, is het een beetje rustig... Dan heb je een probleem. Is het een beetje te druk, kan je je winst verdubbelen. Ja. Maar moet je ook weer uitkijken dat je mensen het nog wel leuk blijven vinden. Heel dun. Ik, ik heb een dilemma voor je. Je moet kiezen en nuanceren mag achteraf.
1: De diversiteit en inclusie in de reclamewereld is afgelopen jaren flink verbeterd. Of achter de schermen maken nog altijd witte mannen de dienst uit? Dat is nog zo, ja. De gast is Rick Ledder, Rick Ledder, topman van de reclamebureau TBWA Neboko. Ja, nog steeds zijn het de witte mannen die
0: de reclamebureaus leiden? Ja, ik moest er even over nadenken. Want de, de neiging is om te zeggen dat je geen gelijk hebt. Want we zien natuurlijk een heleboel mooie dingen gebeuren. Als je het gewoon heel rationeel bekijkt... en je kijkt naar de tien grootste of twintig grootste bureaus in Nederland... dan is het op dit moment nog zo dat daar veel witte mannen aan de top zitten... Ja. En, uh, en, en zelf ben ik ook zo iemand. Dus, uh, ja, want er uh, is een reclamebureau 500 in de lijst van 50
1: invloedrijkste mensen in de reclamewereld. En die twee jaar geleden, de laatste cijfers, 97% uit
0: witte mensen en 79% bestonden uit mannen. Ja, ja dat is duidelijk. Moet je je voor schamen? Ja. Ja, en het, uh, je kunt heel erg in het vandaag kijken en zeggen: van nou, dat is, dat is een foute boel. Je kunt het uh, veel interessanter om naar morgen te kijken. En te ja, kunnen maar, zeggen, maar, hoe je, maar veranderen zei, we dat. Ja, maar je zei van er zijn interessante dingen, zijn er bezig. Wat voor interessante dingen zijn er bezig dan? Nou, kijk, wat, je, wat, je, wat, wat we vergeten is dat als je kijkt uh, eh, hoe zo'n board van zo'n bureau eruit ziet, zo'n uh, managementteam, dan zie je daar natuurlijk een heleboel diversiteit in. En dat is niet bij, hoe, uh, zie je, hoe, hoe ziet het bij jou eruit dan? Nou, bij mij zijn het van, laten we zeggen, van, de, van, van ongeveer de 10 mensen, zijn dat ongeveer de helft vrouwen. Uh, uh, ook nog allemaal in hele hoge functies. Uh, managing director functies. Het zijn mensen van kleur. Um, en daar, het zijn mensen uit verschillende subculturen... verschillende nationaliteiten... verschillende religies. En mm. Het is best wel een hele mooie smeltkroes van, uh, van, uh, van verschillende mensen. En is dat altijd al zo geweest? Of is dat er iets van de laatste nee, 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 nee. nee. Dat is natuurlijk, want, dan, want dan had dat lijstje er ook wel anders uitgezien. Want ja. er zit natuurlijk enorm veel talent tussen. Dus dit is een kwestie van, uh, van, 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 van tijd. En dat, uh, dat lijstje ziet er anders uit. Want die mensen komen er allemaal aan. En is dat in elk bureau zo? Nee, dat is niet in elk bureau zo. Mm. Um, um, maar ik kan alleen maar aanmoedigen dat je daar wel mee bezig ja, moet zijn. Maar is het dan omdat je dat moet doen of omdat je dat ook wil doen? Nou, als je het, als je het zou moeten doen, dan is het wel dan is het heel kortzichtig en dan gaat het denk ik niet werken. Maar ja, er wordt natuurlijk wel uh, om gevraagd.
1: Hè? Ik bedoel, want, want, want bij de reclames, uh, uh, het heeft ook invloed op de campagnes die je maakt. Zeker. Zeker. Ik bedoel, dat is een groot ja. onderzoek geweest ja. van uh, Kantar. Sommige uh, ja, uh, groepen worden nog heel stereotyp worden neergezet. Uh, laatste, ik uh, geloof één voorbeeld over een feestje ergens in Suriname, en er stonden blokjes kaas op tafel. Op het laatste moment is dat nog veranderd voor kip. Ik bedoel, het
0: heeft natuurlijk ook, ook op invloed op de campagnes. Zeker, zeker. Dus je moet, het, heeft een, het heeft een interne kant van hoe ziet mijn bureau eruit... en is dat een afspiegeling van de maatschappij. En het heeft natuurlijk een zichtbare kant in je werk. Want is het werk een weerspiegeling van de juiste sociale sentimenten... en culturele achtergronden? Mm. Dat zijn twee verschillende dingen. Inderdaad, als het bureau op orde is en, en eigenlijk een heel divers en inclusief bureau is... Mm. dan is de kans natuurlijk veel groter dat het werk dat daaruit komt dat ook zal zijn.
1: Ja. Ja. In reclame zien we nu misschien ook wel meer diversiteit... maar vaak is dat nog steeds
0: stereotype een klein beetje. Hoe wordt daarna gekeken? Nou, wat je, wat, je, wat, je, wat je ziet is dat uh, uh, veel onderzoek laat zien dat, het, dat er nog veel stereotypen zijn. Hè. Dit is bijvoorbeeld een, iets heel geks aan de hand met mannen. Mannen in de reclame. Er is een analyse gedaan op voiceovers overs. En het blijkt dat veel nog steeds de meeste Foyz overs mannen zijn. Ja. En mannen ja. hebben vaak tekst, vrouwen dan niet. Of die komen dan in stereotypen. Ja, mannen komen in een bepaalde rol altijd uh, terug. En ja. dat, uh, ja, dat is er veel, worden veel fouten gemaakt, die worden vaak ook onbewust gemaakt.
1: We hebben wel veel mensen, meer mensen van kleur, maar veel jonge mensen, terwijl de meeste. De mensen in Nederland ook
0: ouder zijn. Ja. Weinig mensen met een beperking. Ja, of, uh, of heel krampachtig. Hè? Dat hebben we ook gezien. Dat we, dat we met z'n allen gaan proberen dan om allemaal um, gezinnen samen te stellen om ze heel divers te maken. En dan uiteindelijk sla je daar ook in door. Mm. Maar ik, volgens mij hebben we die fase wel een beetje achter de rug. Ja. Uh, volgens mij begint het wat uh, 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 natuurlijker te worden. Maar het is er nog een lange weg te gaan. En
1: wat doen jullie dan inderdaad om het natuurlijker te laten zijn? Om inderdaad van zowel in de reclames als op je eigen bureau. Je zegt het al van uh, nou ja, de boord is nu al wel meer diverser geworden. Maar ik bedoel, het hele het bedrijf moet natuurlijk ook die diversiteit een beetje uitstralen. Want je kan de mensen wel aannemen. Maar die moeten natuurlijk ook goed kunnen functioneren.
0: Ja, wat je, het begint inderdaad met je samenstelling van je groep. Die dat, het gaat dan gewoon, uh, misschien wel één of twee generaties duren... voordat je, voordat je een uh, eerlijke afspiegeling hebt van de maatschappij. Tot die tijd ga je een aantal andere dingen doen... om ervoor te zorgen dat je werk goed, goed is. Hè? Een heel simpel voorbeeld is, we hebben een cultural council. Dat zijn uh, uh, mensen uh, binnen onze organisatie... die allemaal vanuit een andere... Afkomst eigenlijk zeggen van ja, ik, ik, ik heb de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het werk wat wij maken uh, op een eerlijke manier een afspiegeling geeft van mijn uh, afkomst. Um, omdat zij zich ook beseffen dat uh, de uh, dat perceptie van consumenten... bepaald wordt door de realiteit die zij soms in reclame zien. Ja. Nou, dus wat doen zij? Zij helpen ons om inzichten te toetsen. Het voorbeeld wat je net aangeeft, ik ken het voorbeeld niet... Van de, van de kaasblokjes. Ja, Dat stond in het kant-onder-onderzoek. Nou, nou, dat ja. zou zomaar kunnen zijn dat in onze Cultural Council... dat eruit zou gehaald worden door iemand die zou zeggen... ja, maar daar moeten geen kaasblokjes staan. Nee. Nou, een ander voorbeeld is, en dat is veel complexer... dat is als je nu gaat kijken. Ik kan u zeggen, ik wil de, de, de volgende vijf creatieve teams... die wij gaan aannemen wil ik dat dat mensen zijn van bijvoorbeeld Marokkaanse, Turkse, Surinaamse of Antilliaanse afkomst. Ja. Immers, in de grote steden is meer dan 50% van Marokkaan de jongeren... Maar dat kan inderdaad wel zeggen, maar dan moeten ze zich ook veilig voelen op je kantoor. Ze moeten zich veilig voelen, maar ze moeten überhaupt uh, willen solliciteren bij jou. Ja. En, en
1: blijkbaar heeft de reclamewereld toch nog een witte mannen-imago. Uh,
0: nou, dus wat moet je doen? Je moet het probleem niet oplossen op het moment dat je een facture zet. Je moet gewoon actief op zoek gaan naar de groepen die je graag in de toekomst in je bureau zou willen hebben. Ja. Dus wij hebben een talentcoach in huis die niets anders doet dan scholen bezoeken. Dan hebben we het over uh, uh, tieners, 14 tot 18 jaar. En die haalt hij op snuffelstage. Dus je ziet, elke week zit hij in de Bijlemer. Uh, elke week roopt, loopt hij rond bij ons met uh, groepen van mensen... die misschien heel talentvol zijn in tekst. Mm -hmm. Dat misschien eerder in een rap zouden willen gebruiken... dan in een reclamecampagne. En bij jullie komen werken. En die moeten we uh, 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 laten zien hoe leuk het is... om in zo'n bureau als ons te, te werken. Ja, ik heb nog een dilemma. Je moet weer kiezen. Nuanceren mag achteraf.
1: Ook de reclamebranche heeft de verantwoordelijkheid in het duurzaamheidsvraagstuk. Of als, de maatschappij, als maatschappij slaan we door in de aandacht voor duurzaamheid?
0: Uh, nee, dat is niet, uh, daar ben ik het niet mee eens. Neem maar welke van de twee. <laughs> ook de reclamebranche heeft dus een verantwoordelijkheid? Ja, Jazeker. Ja, en we slaan zeker niet door in de aandacht. Dus uh, de reclamebranche heeft een hele, hele grote verantwoordelijkheid daarin. Uh, de reclamebranche kan als, als geen ander sturing geven... samen met je opdracht geven aan de boodschap die naar buiten gaat.
1: Ja, Extension Rebellion heeft een paar jaar geleden ook een uh, brief gestuurd. Hè, zo van, uh, ja, jullie kunnen die boodschap
0: uitdragen. Ja maar misschien ook wel binnen bepaalde kaders. He? maar ja. je werkt ook voor een klant. ja, ja. dus dat is een heel moeilijk dilemma. dus uh, uh, en als als uh, uh, reclamebureau ben je natuurlijk ook niet de afzender van de boodschap. He? je betaalt ook niet de de, de reclameuiting. Nee. dus je, je wat je wel bent is een adviseur. ik ik zie dat een uh, ik heb ik zie dat eigenlijk als iets heel simpels. als je als je een, een grote verandering wil doorvoeren in een maatschappij, of je wil een nieuw product introduceren. of Dan heb je te maken met zo'n zo mooi verloopje wat je misschien nog uh, kent van de boekjes van de middelbare school. Uh, innovators, early uh, adopters, ja, ja, early ja. majority. Ja. Nou, kijk, als je uiteindelijk een grote verandering moet doorbrengen, dan moet je dat spel over verschillende assen spelen. En wat je daarvoor nodig hebt, is allereerst mensen die helemaal vooraan lopen, die enorm gepassioneerd zijn van het veranderingsvraagstuk... Die de activist die op de dam staat met een spandoek in zijn hand... en nu strijdt voor iets en alleen maar zwart of wit ziet. Die, die heb je nodig. Um, daarna heb je iemand nodig die zegt van... Hey, ik, ik, ja, ik, misschien had ik het niet zo door. Maar dankzij de activist heb ik het nu wel door. Mm. En ik begin dat ook te begrijpen. En ik ga ook die beweging maken. Yeah. En ik ga misschien wat grotere doelgroepen aanspreken. Niet alleen die mensen die op de dam staan. Maar ik neem wat grotere doelgroepen mee in mijn bewegingswens. Uh, en, en zo verspreidt het zich. En zo verspreidt het zich. Maar, maar het de opdrachtgever moet het ook willen. Nou, nu is het zo dat die opdrachtgevers... Die, de, 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 de spelregels bij die eerste fase... zijn totaal anders dan bij die tweede fase. Mm. In die eerste fase kan je heel zwart-wit zijn. Extension Rebellion. In die tweede fase heb je natuurlijk opdracht. Die misschien een deel van de producten die zij zouden willen aanbieden, die vallen goed in het pulletje. De rest misschien nog niet. Um, weiger je dan zo'n opdrachtgever... dan zeg je, ja, dan ontneem ik mezelf ook de kans... om de echte impact te maken op misschien wel 7 miljoen huishoudens. Ja, maar het is dus
1: niet zo dat je niet tegen een klant zegt... van wij willen jullie niet, want jullie zijn ons niet duurzaam genoeg. Want dan ga je juist proberen om het van binnenuit te veranderen.
0: Nou, ik, ik ben voorzitter van de, van de FIA. De, de, de associatie waar eigenlijk alle bureaus zich in verenigen. En daar zitten zeker bureaus tussen die dat zullen zeggen. Die zullen zeggen, ja, maar ik, dat ga ik niet doen. Jij en, ook niet. En uh, wij, wij zullen soms ook klanten weigeren om verschillende redenen. Dat, dat zijn... Altijd het optelt sommen van redenen. Maar wij zijn ook een groot bureau. Dus wij zien ook enorm de kans om onze impact te gebruiken... om een echte, daadwerkelijke verandering te maken in de maatschappij. En dan horen er andere spelregels bij... dan met je spandoek op de dam te staan.
1: Je luisterde naar De Top van Nederlands met Rick Ledder... topman van het reclamebureau TBWA Neboko. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Quinten Fraai, topman van uitvaartverzekeraar Monuta... over de stijgende uitvaartkosten. Je kunt je abonneren via onze app, via bnr.nl... of de bekende podcastkanalen.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network... 50% korting op interieuradvies...